0: Adiós, dulces amantes invisibles. Siento no haber dormido en vuestros brazos. Vine por esos besos solamente. Guardad los labios por si sí vuelo. En un ensayo de Octavio Paz acerca de Luis Cernuda, dice, Con cierta pereza se tiende a ver en los poemas de Cernuda meras variaciones de un viejo lugar común. La realidad acaba por destruir el deseo. Nuestra vida es una continua oscilación entre privación y saciedad. A mí me parece que además dicen otra cosa más cierta y terrible. Si el deseo es real, la realidad es irreal. El deseo vuelve real o imaginario. y real la realidad. Bienvenidos a un nuevo episodio. Esta vez hablaremos acerca de la vida y la obra del sevillano Luis Cernuda. Te lo he dicho con el viento, jugueteando como animalillo en la arena o iracundo como órgano impetuoso. Te lo he dicho con el sol, que dora desnudos cuerpos juveniles y sonríen todas las cosas inocentes. Te lo he dicho con las nubes, frentes melancólicas que sostienen el cielo, tristezas fugitivas. Te lo he dicho con las plantas, leves criaturas, transparentes, que se cubren de rubor repentino. Te lo he dicho con el agua, vida luminosa que vela un fondo de sombra. Te lo he dicho con el miedo, te lo he dicho con la alegría, con el hastío, con las terribles palabras. Pero así no me basta, más allá de la vida, quiero decírtelo con la muerte, más allá del amor, quiero decírtelo con el olvido. Es hijo de Amparo, Bidón, Cuellar y Bernardo Cernuda, Bausa, eh, militar. Y Luis se educó en un ambiente rígido, intransigente, de eh, principios muy cerrados, muy conservadores. Su abuelo materno se llamaba Ulises Bidou, que era de origen francés. Y se castellanizó el apellido y se convirtió en bousa. He venido para ver semblantes amables como viejas escobas. He venido para ver las sombras que desde lejos me sonríen. He venido para ver los muros en el suelo o en pie indistintamente. He venido para ver las cosas... Las cosas soñolientas por aquí. He venido para ver los mares dormidos en cestillo italiano. He venido para ver las puertas, el trabajo, los tejados, las virtudes. De color amarillo ya caduco. He venido para ver la muerte y su graciosa red de cazar mariposas. He venido para esperarte con los brazos un tanto en el aire. He venido no sé por qué. Un día abrí los ojos he venido. En Sevilla estudió Derecho bajo la dirección del famoso Pedro Salinas, quien fue discípulo y quien orientó eh, sus primeros pasos hacia la poesía. En 1928 conoció en Málaga a varios compadres del movimiento del 27 la generación del 27 como Emilio Prado y Manuel Alto Laguirre y poco después en Madrid se hizo amigo de Vicente Alexandre y de Federico García Lorca en sus inicios se veía claramente una inclinación hacia la soledad y al nihilismo pero estas dos características evolucionaron hacia una actitud casi espiritual. Sus poemas como Atardecer en la Catedral y La Visita de Dios señalan, según varios críticos, el término de la evolución de un ambiente muy español, desde un ideario exquisito y minoritario hacia una emoción a la vez religiosa y socialmente humana. Entre sus compañeros de generación eh, se ve que hay como también una inclinación hacia lo que se llama la poesía pura de Juan Ramón Jiménez. Pero después cambia y se vuelve mucho más afín al movimiento surrealista. En esta etapa escribió Perfil del Aire... Y logró su mayor expresión y madurez en el poema Un río, un amor, publicado en 1929 y también en Los placeres prohibidos en 1931. Enseguida la voz de Luis Cernuda leyendo un fragmento de uno de sus poemas. Borradas están ya las inscripciones de las losas, con muertos de dos siglos, sin amigos que les olviden, muertos clandestinos. Enseguida, después de, de su etapa surrealista, realmente se volcó con mucha originalidad y con gran dominio de la tradición romántica europea hacia esa nueva forma de escribir. Publicó Donde habita el olvido en 1934, Invocaciones en 1935 y todos los títulos que aparecieron a partir de ese momento fueron eh, reunidos en la obra poética completa que se llama La realidad y el Deseo, que en 1964 se publicó póstumamente la edición número 40 de este libro. Los marineros son las alas del amor, son los espejos del amor, el mar les acompaña, y sus ojos son rubios, lo mismo que el amor rubio es también igual que son sus ojos. La alegría vivaz que vierten en las venas, rubia es también, idéntica a la piel que asoman. No les dejes marchar porque sonríen como la libertad sonríe, lucegadora erguida sobre el mar. Si un marinero es mar, rubio mar, amoroso, cuya presencia es cántico, no quiero la ciudad hecha de sueños grises, quiero solo ir al mar. Donde me anegue, barca, sin norte, cuerpo sin norte, hundirme en su luz rubia. Tras la guerra civil española, eh, Luis Cernuda se fue exiliado y jamás volvió a España. Eh, bajo la influencia directa de la poesía anglosajona, Pasó mucho tiempo en Gran Bretaña y después en Estados Unidos y por último en México. Publicó sucesivamente entre otros libros, las nubes en 1940, como quien espera el alba en 1947, con las horas contadas 1956 y finalmente desolación de la quimera en 1962 ha sido su objeto de muchísimos estudios en muchísimos países también. Y tal vez quien mejor eh, se aproximó al sentido más genuino y profundo de Cernuda fue Octavio Paz. Pero, además de poeta, Cernuda también fue prosista y toda su obra fue recopilada después de su muerte por Derek Harris y Luis Maristani. Eh, se encuentran en un volumen llamado Prosa Completa que salió en 1975, en el que un, entre otros títulos aparecen variaciones sobre tema mexicano, eh, OGNOS y estudios sobre poesía española contemporánea, publicados eh, en las décadas de los 40 y los 50. Volver. Vuelva al que tenga, tras largos años, tras un largo viaje, cansancio del camino y la codicia, de su tierra, su casa, sus amigos, del amor que al regreso fiel espere. Mas tú, volver? Regresar no piensa, sino seguir libre adelante, disponible por siempre, mozo o viejo, sin hijo que te busque, como Ulises, sin Ítaca, que aguarde y sin Penélope. Sigue, sigue adelante y no regreses, fiel hasta el fin del camino y tu vida. No eches de menos un destino más fácil, tus pies sobre la tierra antes no hollada, tus ojos frente a lo antes nunca visto. Espero hayan disfrutado el episodio. Para mí fue una gran sorpresa volver a ser nuda, volver a descubrirlo y, y sentir sus poemas. Son realmente muy conmovedores y tienen como una melodía muy especial, muy bonita. Eh, si pueden, intenten ustedes también leerlo en voz alta porque se disfruta muchísimo. Eh, nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho. Que viva la poesía. Llueve el otoño, aún verde como entonces, sobre los viejos mármoles, con aroma vacío abriendo sueños, y el cuerpo se abandona. Hay formas transparentes por el valle, embeleso en las fuentes y entre el vasto aire pálido ya brillan unas celestes alas. Tras de las voces frescas que da el halo virginal de la muerte, nada pasa, ganado ni perdido, lánguido va el recuerdo. Todo es verdad, menos el odio, yerto, como ese gris elaje, pasando vanamente sobre el oro, hecho sombra, iracunda.